0: Detta är ett annonsinnehåll från Riksbyggen och inte ett avsnitt av AB Daily.
1: Redaktionen har inte deltagit i produktionen av innehållet. Behovet av nya bostäder är stort i Sverige och hundratusentals nya hem kommer byggas de kommande åren. Och många kommer flytta till en nyproducerad lägenhet. Men en flytt till nytt väcker frågor.
0: Som det var mitt första liksom lägenhetsköp så var jag väldigt nöjig över att det var så mycket pengar. Det är svårt för många idag, framförallt unga vuxna, att få en egen bostad. Många tvingas bo kvar hemma hos sina föräldrar eller kanske bo i otrygghet i andra eller tredje hand.
1: Välkommen till kvarteret Nybygget, det fiktiva bostadsområdet där riktiga, nyinflyttade bostadsrättsägare och grannar med experter på bostadsfrågor. Här får du svar på dina frågor om att flytta till och bo i ett nyproducerat hem. Våning 1. Första bostaden, ekonomi och framtiden. På bottenplan i huset bor 25-åriga Therese Bagge.
2: Hej, välkommen hem till mig.
1: Therese har äntligen köpt sin första bostadsrätt. En ljus hörnlägenhet med tre rum och en väl tilltagen balkong. Vi sätter oss i det öppna köket som går ihop med det stilfullt inredda vardagsrummet.
2: Bodde hemma ganska länge tills efter studenten. Eh, åkte på lite äventyr. <laughs> och sen så började jag plugga i Västerås och bodde i en hyreslägenhet där när jag pluggade. Och sen flyttade jag tillbaka till Stockholm. Eh, flyttade in ganska direkt med min kille då i hans lägenhet. Och sen bestämde vi oss att köpa någonting tillsammans.
1: Hur pratar du med dina kompisar om, om bostad och bo och sådär?
2: Mm, jag tror att alla vi, vill, eh, eller alla vi ville väl åka, alltså flytta till något eget. Men sen såg ganska många av oss var några som började jobba direkt. Och några eh, valde att liksom studera vidare. Och då blev det ganska automatiskt att när man studerade vidare här i Stockholm. Så bodde man kanske hemma längre. Eh, och ställde sig i kö för att eh, komma in på studentbostadsmarknaden, vilket man till slut gjorde. Men det kräver ju att man kanske bor hemma ett extra antal år till, fast man kanske inte vill. För att man måste känna ihop de här pengarna till konstantinsatsen. Men sen vet jag att det är många ändå som har det som ganska stort mål att kunna köpa sitt egna och till slut även göra det.
1: Hur når man dit då och kunna få in pengar till den där insatsen? Och så där. Hur gjorde du?
2: Jag hade absolut eh, privilegiet att eh, mina föräldrar har sparat ihop sen jag var liten till ett fondkonto som jag när jag var 18 fick till hand om själv. Eh, och Det har jag väl alltid sett som att det där är liksom en kontantinsats. Just för att jag även typ när jag var liten fått höra att Nej, men, det är dyrt att köpa bostad, se till att du sparar. Och sen även när jag börjar jobba, se liksom, till att spara varje månad. Även fast det kanske är tråkigt. <laughs> men så behöver man göra det för annars går det liksom inte. Skulle jag säga.
1: När kom ni till den här punkten att nu ska vi titta efter något nytt då?
2: Jag tror att det var att vi båda kände väl att de, men nu vill vi ändå satsa på, på oss på det sättet. Och då vill vi ändå kunna liksom köpa någonting tillsammans. Och då blev det egentligen att vi kollade mycket på typ Hemnet för att vi båda tycker att det är kul. att se vad som finns där ute och så att drömma sig bort lite grann. Men sen blev det att vi hittade eller vi kom ihåg att vi såg den här alltså från riksbyggan jättelänge som i, i listvin men vi klickade alla in på den och sen så var det bara en dag som då klickar vi in där och sen så kollade du på det och var såhär, det här är jättebra <laughs> det här passade oss superbra och det var fortfarande mycket lägenheter kvar det var ganska tidigt i processen ehm, och då ja, blev vi helt enkelt intresserade och då så, så kontaktade vi mäklaren typ direkt dagen därpå och sen så hade vi ett möte och sen så kändes det bra så skrev vi på papper typ samma vecka så det gick väldigt snabbt när vi väl såg det- på att hitta en planlytning som vi gillade. Och så.
1: Therese och hennes pojkvän- skrev på kontrakt för lägenheten- under våren år 2020. Sen återstod den lång väntan- på flytt i december året efter. Men under tiden var det en hel del att stå i. Det var möten med riksbyggen- där man gick igenom byggprocess- tillval av kök och andra detaljer- och en första visning av lägenheten. Och efter ett och ett halvt år- var det äntligen dags att flytta in?
2: Det var spännande. Jag kommer ihåg att jag och min sambo- då hade packat ihop allting i hans lägenhet. Vi hade liksom sålt hans säng- så att vi hade min säng i ett förråd- som vi skulle hämta. Så det känns som att vi hade ett så här, eh, alltså att vi hade pyjamasparty. För att vi hade luftmadrasser på golvet. Liksom. Och så låg vi och kollade på någon typ däckare. Och det var ganska mycket så här nerver. lite så. Eh, men sen så på hela tillträdesdagen så fick vi liksom utlottade tider. Liksom, för att det är ändå 70 lägenheter som ska flyttas in och ha tillträde under de här dagarna. Så då hade vi en tid typ klockan två, jag tror det var något sån där. Så då fick vi åka hit, och då nere i entrén så stod de, och så fick man nycklarna en liten ask så här, och så var det liksom. Eh, så fick man, vad är mer? Man fick en macka tror jag. Du typ så här jag, varsågod. Och så fick man glas bubbel om man ville ha det för att det skulle vara alltid roligt liksom att flytta in. Och sen så skrev man egentligen bara på kvittensen för att man hade betalat in allting och fick alltså, nycklarna till lägenheten. Och sen var det liksom bara upp. och Så var det ja, varsågod. Ja, det var en bra dag.
1: <laughs> och nu har du ju en ett tag då. Mm. Hur är det att bo i lägenheten, tycker du?
2: Jag tycker det jättebra Och vad jag vet, jag är min sambo <laughs> Vi båda tycker verkligen om lägenheten. Eh, vi tycker att det är skönt att ha lite mer utrymme än vad vi har haft tidigare så att om man vill så kan man gå undan eh, inte behöva gå på varandra på det sättet eh, men samtidigt så tycker vi om väldigt mycket att ha liksom, just att vi båda tycker om att typ, laga mat och baka framförallt eh, och liksom, då kan den andra fortfarande vara i närheten fast inte liksom, behöva vara i vägen vi båda jobbar ju liksom här i närheten så vi är liksom nära till jobb eh, kan enkelt åka till våra föräldrar våra vänner är som tunnelbanan är precis här och bussar och allt möjligt. Så det är väldigt bra med kommunikationer också tycker jag. Så att jag det är bra.
1: Om du tänker tillbaka på hela processen som var, mm. eh, hur, hur var det?
2: Mm, jag tyckte nog att det var väldigt kul men samtidigt väldigt läskigt. Eftersom det var mitt första liksom, lägenhetsköp så var jag väldigt nöjd över just att det var så mycket pengar. Och jag kommer ihåg att jag liksom var tvungen att stanna upp och tänka efter. Bara, men gud, vill jag verkligen det här? Det här är liksom alla mina pengar som jag har sparat sen jag var liten. Som jag bara ska nu kasta iväg på ett köp. än fast det här är en investering. Men jag behövde nog smälta det och det tog nog ganska många månader. Innan jag liksom var helt i ro med det. Men sen när vi var liksom på banken och de förklarade. Eh, så tyckte jag att det blev mycket enklare. Och då blev det lite roligare i processen när jag inte behövde tänka på alla papper och, och pengar. För att jag tyckte verkligen att det, det var en jobbig Att det var så mycket pengar som det är att köpa på någonting. Men så pratade jag lite grann med min sambo och som redan hade gjort det här en gång. Och så är det här för typ mina vänner och familj. Och det är ju liksom en investering. Och så fort jag liksom ändrade det tankesättet så, så blev det lite lugnare i, i själen liksom. Och då var det bara roligt. Det känns skönt att jag... Eh, har tagit med in på bostadsmarknaden för det har också varit en sån här grej som man vet att det kan vara svårt att ta sig in men när man väl är där så är man redan på den och då blir det lite enklare automatiskt att liksom flytta runt sig eller se vad man vill för då är man redan inne i det här spåret liksom med bolån och vart man vill vara, vad man inte gillar och sånt där för jag visste ingenting innan det liksom. eftersom jag inte haft den möjligheten innan.
1: Vi säger hej då till Teres och tar oss till lägenheten brevet. Till Johanna från Riksbyggen. Hon kan allt om unga och deras situation på bostadsmarknaden som den ser ut idag.
0: Hej och välkommen till mig. Jag heter Johanna Bjurskog och jag arbetar som bostadspolitisk expert och förändringsledare på Riksbyggen. Kom in så sätter vi oss i köket. Det viktigaste vi kan göra för att på sikt få en bostadsmarknad i balans det är att vi fortsätter att skapa fler bostäder i Sverige. Både genom att bygga om byggnader vi redan har, men såklart också att bygga nytt. Vi behöver helt enkelt upprätthålla en hög byggtakt, även i tuffare tider. För grundproblemet till att det är svårt att få en bostad idag det är att vi har bostadsbrist.
1: Varför har vi egentligen bostadsbrist?
0: Vi har byggt för lite under många år och därför är det nu efterfrågan större än tillgången på bostäder runt om i landet i många orter. Och då blir det tufft både för unga men även för andra att komma in på bostadsmarknaden. Enligt Boverkets beräkningar så behövs det 60 000 nya bostäder varje år- vi på Riksbyggen är ju en långsiktig samhällsutvecklare med stark ekonomi och vi har en tydlig ambition om ett högt bostadsbyggande över tid och över hela landet. Det är både nya hem till människor men också arbetstillfällen.
1: Hur ser förutsättningarna ut specifikt för unga då?
0: Ungas situation är ett stort problem här och nu. Det hjälper inte helt att vi fortsätter att bygga och, och komma balans på sikt. En undersökning som vi har låtit göra visar att i var femte svensk kommun är det ungdomsbostadsbrist. Där kan färre än hälften av 20-30-åringar inte köpa en etta i den egna kommunen. Istället så tvingas många bo kvar hemma hos sina föräldrar eller bo i andra eller tredje hand, vilket ofta blir både dyrt och otryggt. Och det som är svårt för unga vuxna det är ju både att man har för kort kötid om man ska hyra en bostad. Men också att man inte har hunnit spara så länge om man vill köpa en bostad. Så man har liksom tiden emot sig helt enkelt som ung.
1: Har du några tips där hur man ska tänka hur man ska göra?
0: Ja, men när det gäller kontantinsatsen skulle jag säga att det handlar om att spara. Det är ju liksom kärnan i det faktiskt. Och börja tidigt, spara regelbundet. Det är både bra för att bygga upp- sin egen ekonomi- eh, men också när du så småningom ska få det här lånet- och kommer till banken eller ett bolåninginstitut- då kan du visa att men jag har sparat- under lång tid regelbundet. Jag är seriös. Så mig kan ni faktiskt låna ut pengar till. Så det kan spela in. Så det är tips. Det andra är att tänka på kostnader för bostaden. Ju större bostad- desto större kontantinsats såklart. Så man kan tänka sig- Lite mer realistiska förväntningar, kanske bredda sökområdet. Egentligen kanske man vill bo på ett visst ställe men kan man tänka sig lite mer ytterområden också. Då påverkar det prisbilden. Man kanske får tänka att jag kanske inte kan få det där drömboendet direkt som första bostad. Lite som på arbetsmarknaden men man får jobba lite för det. Och också titta på olika boendeformer. Man kanske kan dela tillsammans med en kompis- eller titta på olika koncept som finns- som riktar sig just till unga vuxna.
1: Bostadsmarknaden är ju föränderlig. Det händer mycket just nu med räntor och sådär. Det gungar rätt mycket. Hur ska man tänka som ung som ska ge sig in i- och köpa sin första bostad?
0: Generellt skulle jag vilja säga att, att köpa en bostad- är en god investering- men framförallt om du har tänkt dig att du ska bo i några år. Alla marknader återhämtar sig ju på sikt. Om du redan äger en bostad, kanske inte gör om det är ung- men om du gör det så har jag ett tips att köpa och sälja på samma marknad- för att minska riskerna. Sen gäller det såklart att titta igenom ekonomin. Både din egen men också föreningen som det är en bostadsrätt du tittar på. När det gäller din egen ek ekonomi så får du få ihop- Pengarna så kan du titta på okay, men om bostaden är det som är prioriterat för mig. Vad kan jag skära bort i övrigt? Finns det andra lite mer onödiga kostnader? Och när du väl får ett lån kan du binda med olika eh, räntetider. Och på det sättet eh, minska dina risker och sårbarheten.
1: Så för att sammanfatta kan man säga att det finns för få bostäder att bo i i Sverige idag. Och underskottet gör situationen svår för unga som står utanför bostadsmarknaden. Men genom att börja spara tidigt och tänka i ett vidare perspektiv vad det gäller var man vill bo och hur så finns ändå möjligheter. För att göra tröskeln lägre för unga har Riksbyggen tagit fram ett koncept som kallas hyrköp. Där du börjar som hyresgäst och med tiden får möjlighet att köpa lägenheten du bor i.
0: Det vänder sig till personer som är upp till 35 år och... Tanken med det är att du hyr din bostad till att börja med. Och sen har du möjlighet att köpa den efter fem år. Och då gör du det till det ursprungliga priset. Så hela finessen med det här är ju att du har en förutsägbarhet. Du vet vilket pris det ska bli om några år. Och då får du den här förutsägbarheten och möjligheten att, att spara ihop pengar under tiden. Det här har vi testat på flera håll runt om i Sverige- Både i större städer men också i mindre och det har varit väldigt populärt.
1: Berätta mer, vad, vad har ni mer för, för möjligheter eller hur möjliggör ni för unga att ta sig in på bostadsmarknaden?
0: Ja, men förutom att vi själva är med och driver förändring i vår egen verksamhet så vill vi också påverka politiken och komma med lösningar. Där vi ser att det vi gör skulle kunna bli ännu bättre om fler hjälper till. Så vi har lanserat ett konkret förslag till ett startlån för unga vuxna- som vi kallar för ungbolån, som är någonting som vi ser att vi skulle, regeringen skulle kunna införa. Det är ett statligt statlån för unga vuxna där du som är under 35 år i så fall skulle få möjlighet att låna upp till 10% av kontantinsatsen. Naturligtvis behöver det göras en kreditprövning, precis som vanligt, men det här skulle ändå möjliggöra för tusentals unga vuxna att kunna köpa en egen bostad. Men vänta nu, vad är det som låter? Jag tror faktiskt att vi måste runda av här.
1: Okej, okay. tack, hej då. Tack, hej. Det som låter, det är grannen som håller på- att riva en innevägg. Men hur mycket får du göra i din lägenhet- på egen hand egentligen? Jo, måla om och riva och sätta upp nya väggar- är helt okej okay i de flesta fall. Om det inte är bärande väggar- eller påverkar befintliga ledningar- för avlopp, värme, gas eller vatten- vill du göra större ingrepp eller är osäker på vad som gäller så är det alltid bäst att fråga styrelsen i huset där du bor. Nu lämnar vi kvarteret nybygget för den här gången. I nästa avsnitt tittar vi närmare på hur det är att köpa nybyggnation som barnfamilj och, och hur man ska tänka kring visningar, olika kontrakt och papper och ekonomi när man flyttar till nytt. Och vill du veta mer om riksbyggens nyproducerade och inflyttningsklara bostadsrätter där du bor? Besök riksbyggen.se podd Tack för att du lyssnat.